0: Ich glaube schon, dass das Bankensystem, die Bankenwelt in Österreich sicher ist. Auf jeden Fall, das Geld ist sicher. Auch weil die Banken in Österreich schon aufgrund der letzten Krise, aufgrund der Bankenkrise, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die haben sie sehr gut gemacht, waren jetzt die letzten Jahre sehr erfolgreich. Natürlich muss man immer die Situation beobachten. Aber ich glaube auch, dass diese zwei Fälle, jetzt Silicon Valley Bank und auch die Credit Suisse, natürlich schon hausgemacht auch waren.
1: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. In der heutigen Folge spricht Finanzminister Magnus Brunner mit dem deutschen Makroökonomen, Strategieberater und Autor Daniel Stelter. Von 1990 bis 2013 war als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group als Senior Partner, Managing Director und Mitglied des BCG-Vorstands tätig. Heute hören Sie den ersten von insgesamt zwei Teilen des Gesprächs. Viel Spaß beim Hören. Die letzten Jahre waren von multiplen Krisen geprägt. Auf eine weltweite Gesundheitskrise folgte ein Krieg in Europa, der uns neben Rekordinflation und einer Teuerungswelle auch eine Energiekrise gebracht hat. Daneben gibt es eine weitere, sehr viel diskutierte Krise, die sogenannte Klimakrise. Die Politik steht auch hier vor großen Herausforderungen und muss einerseits den Klimaschutz vorantreiben und andererseits, und das sogar gleichzeitig, dafür sorgen, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten. Kann man Klimaschutz und Wirtschaftswachstum verbinden? Und wenn ja, wie kann das gelingen, ohne zu riskieren, dass einer der beiden Bereiche ins Hintertreffen gerät?
2: Ich glaube, es ist möglich, es positiv zu kombinieren. Ich glaube, in der Tat ist es möglich, mehr Wirtschaftswachstum zu bekommen durch Klimapolitik. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass die aktuelle Art und Weise, wie wir Klimapolitik betreiben, dieses Ziel erreichen wird. Ich will Ihnen das begründen. So wie wir es heute machen, passiert Folgendes. Beispiel. Wir ersetzen ein Kohlekraftwerk durch ein Windrad. Das ist gut fürs Klima, das ändert aber nichts an dem Erzeugungspotenzial des Landes. Wir haben dieselbe Energie wie vorher, eigentlich sogar Wackel Energie aber immer haben wir dieselbe Energie. Aber wir haben eigentlich nichts getan, um damit den Wohlstand zu mehren. Wir haben ein vorhandenes Anlagegut, was eigentlich noch funktionsfähig gewesen wäre, durch ein anderes ersetzt, was es selber macht. Da kann man sagen, ja gut, aber durch den Umbau verdienen ein paar Leute Geld, die, die Windräder herstellen. Das stimmt, aber es erhöht nicht strukturell das Wachstumspotenzial eines Landes. Und deshalb ist die Art und Weise, wie wir es zurzeit betreiben, also das Motto, wir schaffen Verbrenner ab und haben stattdessen Elektroautos, wir schaffen Kohle ab und haben stattdessen Windräder, ist im Prinzip eine Art wie Konsum. Also wir nehmen im Prinzip einen Teil unserer heutigen Einkommens und verwenden das eben, um Investitionen zu tätigen, die eigentlich das Potenzial der Wirtschaft nicht heben. Wie könnte es umgekehrt ausschauen? Es könnte anders ausschauen, wenn man sagen würde, wir brauchen einen enormen Technologieschub, einen enormen Innovationsschub und wenn wir in Europa mehr Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben würden, wenn die Staaten auch deutlich mehr Geld ausgeben würden für Innovation, dann könnten neue Geschäfte entstehen, neue Branchen entstehen. Und dann könnte es in der Tat helfen, das Wirtschaftswachstum zu beleben. Nur, letzter Satz dazu, wir sollten uns dies vormachen, alleine die, alleine die demografische Entwicklung, also das Stichwort Rückgang der Erwerbsbevölkerung, führt dazu führen, dass wir in den kommenden Jahren deutlich geringeres Wirtschaftswachstum haben. Das heißt also ein Wirtschaftswunder, wie einige das in den Raum gestellt haben, das sehe ich definitiv nicht.
0: Ja, kann ich mir eigentlich nur anschließen. Ähm, unterschiedlichste Krisen, ja, wurden ähm, angesprochen. Der Klimawandel ist natürlich eine der größten Herausforderungen, aber man muss ja ehrlich sagen, Ökonomie und Ökologie schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, wir sehen das in Österreich auch, dass die äh, Branchen in dem Bereich, im Umweltbereich, äh, boomen und ähm, auch Exportschlager geworden sind. Und ich glaube immer, dass man beim Klimaschutz, beim, bei der Energiewende auf, auf drei Dinge eigentlich zählen muss. Das eine ist äh, Investitionen, ja, die muss zum Teil der Staat zur Verfügung stellen. Das ist durchaus äh, durchaus nachvollziehbar. Aber eben ganz stark auf, ähm, auf Innovation auch. Also mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln werden wir unsere Ziele, 2040 CO2-neutral zu werden, ähm, eher nicht schaffen. Also muss man verstärkt auf Innovation setzen. Stichwort Wasserstoff beispielsweise, das kommt in Österreich aus meiner Sicht viel zu kurz. Das sind uns andere Staaten in Europa überlegen, weil Wasserstoff wird eine besondere Rolle spielen als als Langfristspeicher vom Sommer in den Winter, als äh, auch in der Mobilität für die lange Strecke, jetzt nicht für den Individualverkehr, aber für die lange Strecke, Schwertransport. Also hat unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann, was mir immer wichtig ist zu betonen, wir müssen auch die Unternehmen und die Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Gegen oder über die Köpfe der Menschen hinweg und der Unternehmen hinweg werden wir es nicht schaffen. Und das kommt oft aus meiner Sicht zu kurz, wenn man immer nur über... Verbote und Verzicht spricht, anstatt über Technologieoffenheit und, und Innovation spricht, wie wir die Ziele erreichen können. Also das äh, unterscheidet uns vielleicht auch etwas von unserem Koalitionspartner in Österreich.
2: Ja gut, ich will jetzt nicht über österreichische Politik sprechen, aber vielleicht in Deutschland eine Wahrnehmung. In Deutschland haben wir eigentlich folgende, also in meiner Wahrnehmung eine Verengung des Diskurses. Also wir haben zum einen, werden die Schäden, die aus dem Klimawandel unzweifelhaft entstehen, sehr, sehr groß gerechnet. Also man nimmt immer größte Zahlen. Auch gerade jetzt vor ein paar Wochen gab es ja vom Bundeswirtschaftsministerium neue Zahlen. Und wenn man reinschaut, dann haben sie das Extremszenario genommen für die Entwicklung, wo selbst der Weltklima sagt, das wird nicht eintreten und haben darauf basierend dann Schäden ausgerechnet. Das heißt, riesiger Schaden. Die zweite Strategie ist dann zu sagen, es kostet ja alles nichts. Ich meine, es begann mit der berühmten Kugel Eis, die es sozusagen jeden Haushalt kosten sollte und ging dann immer weiter immer Studien, hinterher ist alles billiger, Energie aus erneuerbaren Energien ist viel günstiger, etc., etc. Das heißt, es wird gesagt, die Kosten, nichts zu tun, sind gigantisch, die Kosten, was zu tun, sind vernachlässigbar und die Technik gibt es ja alles schon. Und das ist natürlich nicht wahr, bei die Technologie, da haben Sie vollkommen recht, viel Technik fehlt noch. Und es ist ja nicht so günstig, weil wenn es so günstig wäre, hätte Deutschland die tiefsten Strompreise, die wir aber nicht haben, weil wir sehen nämlich, jawohl, der Strom, wenn er dann mal kommt aus dem Wind, oder von der Photovoltaik ist günstiger, aber die Gesamtsystemkosten aufgrund der Doppelstrukturen etc. etc. sind deutlich höher. Und das hat zu so einer Verengung des Diskurses nach dem Motto, man darf die Frage gar nicht mehr aufwerfen, ob denn eine Maßnahme überhaupt effizient ist. Und wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, das haben wir sicherlich, Klimaschutz zu betreiben, dann muss, man darum, muss es darum gehen, möglichst schnell möglichst viel CO2 zu sparen. Das heißt aber auch bei begrenzten Ressourcen, man muss pro 100 Euro möglichst viel rausbekommen. Und wenn man aber die Diskussion so führt, wie sie bei uns geführt wird, dann macht man eben genau diese Effizienzdiskussion nicht. Und dann lobt man sich für ein 9-Euro-Ticket, was pro Tonne eingespartes CO2 ungefähr 1.500 Euro kostet. Oder man fördert Lastenfahrräder. Ich komme aus Berlin, dass der Senat, fördert Lastenfahrräder. Da kostet die Förderung 50.000 Euro pro Tonne eingespartes CO2, wie der Economist vorgerechnet hat. Gleichzeitig könnte man aber mit anderen Maßnahmen für 100 Euro die Tonne einsparen. Und das ist das, was im Prinzip leider läuft. Und dann komme ich zu Ihrer Eingangsfrage zurück, nämlich die Frage, ist es wohlstandschaffend? Es kann wohlstandschaffend sein, aber so, wie wir es zurzeit machen... Es ist so ineffizient und ineffektiv, dass wir alle Ziele verfehlen werden. Wir werden keinen Wohlstand haben. Wir werden aber auch am Ende den Klimaschutz nicht hinbekommen, weil sie Puste auf dem Weg ausgeht. Weil Sie haben richtigerweise gesagt: Man muss die Bürger mitnehmen. Und wenn die Bürger irgendwann nicht mehr mitgenommen werden, weil die Kosten eben so hoch sind, dann stehen wir wirklich vor einem politischen
0: und gesellschaftlichen Scherbenhaufen. Total. Und es ist auch die Lebensrealitäten, die man einfach berücksichtigen muss. Und das ist, das habe ich vorher auch gemeint, mit dem über, die, über den Köpfen der Menschen hinweg äh, Politik zu machen, macht keinen Sinn. Wir müssen mehr auf die Lebensrealitäten Rücksicht nehmen auch. Wir haben das bei der Mobilitätsdebatte, Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesehen oder dann auch im Zusammenhang mit dem Verbrennungsmotor natürlich. Das ist momentan halt eine der, der ja, überraschend interessantesten Themen auf europäischer Ebene. ist. Aber auch da muss man eben die Lebensrealitäten berücksichtigen. Man kann nicht überall eine Straßenbahn hinbauen und nicht jeder hat eine U-Bahn vor der Tür, gerade im ländlichen Raum und da muss man Alternativen schaffen und wenn man ehrlich ist, Jetzt, wenn ich kurz beim Verbrennungsmotor bleiben darf, äh, es ist ja nicht der Motor das Problem, sondern die CO2-Emissionen sind das Problem. Ähm, so realistisch muss man auch sein, wenn es einem um die Sache geht, wenn es einem nicht nur um Ideologie geht. Das stimmt. Das ist halt der Unterschied.
2: Das stimmt. Gut, das ist ein heikles Thema. Jetzt ja, kommt man aus Deutschland, Thema. Verbrennungsmotor. Ich glaube, ja. das Problem, was wir hier haben, ist eigentlich ein. Wir haben hier ein das Symbol. Wir haben das Symbol der Technologieoffenheit. Aber so, umgekehrt, der Verbrennungsmotor ist ein Symbol für Technologieoffenheit. Was wir eigentlich haben wollen sollten, ist ja das Grundlegende, nämlich Technologieoffenheit. Also ich habe gestern Abend natürlich nicht Fernsehen geschaut, ich war ja hier auf der Veranstaltung, aber ich habe es gelesen in der Zeitung. Dann sagte also die grünen Vorsitzende in Deutschland, wir schützen heute die Bürger, indem wir Gasheizungen verbieten, weil in 20 Jahren wird Gas unglaublich teuer sein. Und da muss ich dazu sagen das finde ich toll, Da sollte sie eigentlich einen anderen Job da arbeiten, wenn sie Preise vorhersagen kann in 20 Jahren. Wir wissen es schlichtweg nicht. Wir wissen gar nicht, was bis dahin passiert. Ähm, die These mag schon sein, richtig sein. Und wir müssen halt mehr daran glauben, dass wir im Prinzip über Preissignale arbeiten und dass wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren und müssen dann schauen, wie wir das Ziel erreichen. Und das ist eben das grundlegende Problem, dass das Thema der, der, der Klima... Klimakrise, ich stürme mich ein bisschen an dem Wort, weil er wirklich der großen Herausforderung des Klimawandels, dass wir ihn eben so interpretieren, dass wir auf die bewährten Methodiken der Vergangenheit nicht mehr setzen, sondern immer glauben, das kommt zu spät, das kann nicht mehr funktionieren. Und man schauen Sie Deutschland an, die Bestsellerliste, Wer ist Bestseller? Ulrike Hermann, das Ende des Kapitalismus. In dem Buch propagiert sie, wir sollen nicht mehr Autofahren, fahren, wir sollen nicht mehr fliegen und wir sollen äh, den Lebensstandard generell auf das Niveau von 1970 senken. Und sagt, es war nicht schlecht. Ich persönlich sage, es mag nicht schlecht gewesen sein. Es gibt aber kein einziges Beispiel in der Geschichte, wo Menschen, wenn sie ärmer wurden, glücklicher
0: wurden. Ja, nicht unbedingt. Ja.
1: Sie haben jetzt beide betont, dass Klimaschutz sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt ist und nur dann gelingen kann, wenn man die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holt. Einige Bürger haben jetzt eine neue Art des Protests für sich entdeckt, und zwar sich festzukleben, Stichwort Klimakleber. Diese Form des Protests gibt es sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Weg, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen?
2: Also ich finde, um das mal zum Protokoll zu geben, ich finde es ganz, ganz traurig. Weil man muss natürlich immer zurückgehen und muss sagen, eigentlich geht es der heutigen Generation, der nachwachsenden Generation, geht es nicht schlecht, objektiv gesehen. Wir haben ähm, weltweit viel weniger Armut als früher, wir haben ähm, viel weniger Hunger als früher, wir haben Menschen, die viel mehr Bildung bekommen und auch in unserer ähm, westlichen Welt geht es den Menschen besser. Sie haben Sorgen vor der Zukunft und sie haben auch meines Erachtens Grund zu sorgen vor der Zukunft aufgrund der demografischen Entwicklung. Die sollten eigentlich demonstrieren und sollten sagen, reformiert die Rente. Weil das ist ganz unfair. Wir werden heute ausgenommen für etwas, was wir hinterher nicht mehr bekommen werden. Das wäre meines Erachtens ein Grund, wo man wirklich demonstrieren könnte auch. Ich habe vor einigen Wochen in meinem Podcast einen Lehrer zu Gast gehabt, weil ich genau diese Frage verstehen wollte. Wie kann das sein, dass die Menschen so... Das ist eigentlich furchtbar, wenn Leute denken, sie sind letzte Generation. Man muss auch mal vor Augen halten, das ist eigentlich auch furchtbar für diesen Menschen gegenüber. Wie kann das sein, dass sie so denken? Und dann hat er gesagt in meinen flapsigen Worten, letztlich, die haben in der Schule besonders gut aufgepasst. Weil ab der ersten Klasse lernt man, wir sind schlecht für die Umwelt und CO2 ist schlecht. Und das geht, zieht sich durch und meistens eben von Lehrern, die immer noch auf dem Stand sind des Club of Rome von 1972. Das Buch steht da noch. Die haben nicht gesehen, dass es technischen Fortschritt gibt. Und die verengen äh, ganz klar den Raum der Diskussion immer auf das Thema Verbot und Vermeidung. Und dann habe ich weiter gefragt, dann habe ich gesagt, naja, die Unterrichtsmaterialien, die besten Materialien von Unterricht stellen uns Greenpeace, Bund Naturschutz und die anderen zur Verfügung. Und er sagt, die Unternehmen sind da nicht präsent. Und darum muss ich sagen, ich finde es eigentlich eigentlich ist ein Verbrechen von uns Älteren an dieser Generation, dass wir wirklich eine Generation produzieren, die wirklich davon überzeugt ist, dass es Ende nahe ist und deshalb glaubt sie, die letzte Generation zu sein. Besser wäre es doch, sie würden sagen, wir studieren ähm, Naturwissenschaften, wir studieren Ingenieurwissenschaften und wir entwickeln die Technologien, die wir brauchen, damit die Zukunft eben nicht so dystopisch ist, wie Sie es sagen. Weil, ganz ehrlich, selbst wenn jetzt Deutschland und Österreich morgen nicht mehr existieren würden, der Klimawandel würde unbegrenzt fortschreiten. Und ich finde, nach letztes Wort, wenn ich viel zu lange meine Antworten, gerade ein Land wie Deutschland, aber ich glaube für Österreich gleichermaßen, wo wir eine Tradition haben, Maschinenbau, Anlagenbau, Innovation. Unser Ziel kann doch nicht sein, wir, wir, tragen, unseren Beitrag ist zwei Prozent vom CO2-Ausstoß weltweit zu reduzieren. Es kann nicht unser Anspruch sein. Unser Anspruch muss das sein, 20 Prozent zu reduzieren. Und das setzt eben voraus, die Technologien zu entwickeln und so weiter. Und da sollte man was tun. Und darum ist es für mich ein, wirklich ein Vergehen einer nachfolgenden Generation, dass so viele glauben, das Ende ist nah und dann die falsche Schlussfolgerung daraus ziehen, nämlich denken, man protestiert, statt zu sagen, ich studiere die richtigen Fächer und versuche,
0: so einen Beitrag zu leisten. Nur noch ein Satz als Ergänzung, ist fast nichts hinzuzufügen. Ich habe durchaus Verständnis natürlich für die junge Generation, dass man sich für etwas einsetzt, für etwas auch brennt. Das ist total verständlich und nachvollziehbar, unterstütze ich auch sehr. Die Frage ist halt das Wie. Und die Vorgehensweise, muss ich ehrlich sagen, ja, ist, glaube ich, der Sache nicht sehr dienlich auch schlussendlich. Das ist, das ist das, was mich prinzipiell stört. Kein Problem mit, dass man sich einsetzt, die, gerade die junge Generation. Wie Sie sagen, verstehe auch die, die Angst vor der Zukunft, was die Zukunft bringt. Nur die Art und Weise sollte man sich vielleicht etwas überlegen.
1: Auch in unserem Podcast jagt eine Krise die andere. Wir haben jetzt sehr viel über die Klimakrise gesprochen, vielleicht kommen wir noch zu einer anderen Krise. Momentan erleben wir auch in der Banken- und Finanzszene bewegte Zeiten. Die US-amerikanische Silicon Valley Bank, die vor allem im Startup-Bereich tätig war, ist pleite gegangen. Im Bankenland Schweiz musste die Credit Suisse Bank gerettet werden. Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, stehen wir vor einer Banken- und Finanzkrise, wie wir sie 2008 erlebt haben, oder sind wir vielleicht sogar schon mittendrin? Außerdem stellen sich viele Menschen die Frage, ob ihr Geld noch sicher ist. Ist es das?
2: Wir haben natürlich es zu tun mit einer jahrzehntelangen Fehlentwicklung. Und zwar nicht jetzt, ich rede gar nicht mal von Deutschland und Österreich, sondern ich rede mal von global, vor allem von USA. Wir haben 40 Jahre lang zi sinkende Zinsen gehabt, aufgrund von sinkender Inflation, dank äh, Markteintritt Chinas und Osteuropas in die, in die Welt. Die haben im Prinzip die Löhne gedrückt, darum hat man keine Inflation. Und die Notenbanken haben deshalb sich darauf konzentriert, ähm, quasi die Finanzmärkte immer zu stabilisieren, wenn ein Problem war. Börsenkrach 87, Russlandkrise, LTCM-Krise, das werden Sie alles gar nicht mehr kennen. Es gab Fülle von Krisen und immer haben die Notenbanken reagiert, auf dieselbe Art und Weise. Sie haben Zinsen gesenkt und sie haben Liquidität in die Märkte gepumpt. Und damit haben sie natürlich Spekulation befördert. Muss man ganz da sagen, jeder, der auf Kredit gekauft hat, ein Vermögenswert, wusste, es geht gut, ich werde immer gerettet. Und 2008 habe ich persönlich gedacht, das ist der Endpunkt. Jetzt haben wir endgültig die endgroße Krise, die zur Reform führt. Und Sie sehen, ich bin kein Hellseher, ich habe mich geirrt, sondern Sie haben es geschafft, nochmal fortzusetzen. Und diese Fortsetzung ist erfolgt, indem quasi noch mehr Geld in die Märkte gepumpt wurde und wir im Prinzip seit zehn Jahren im Dauerkrisenmodus waren in Europa noch verstärkt dieses das Thema Euro. Und das hat Geld sehr billig gemacht und man ging davon aus, Geld wird nicht wieder teurer. Und dann kam der Corona-Schock und der Corona-Schock hat es geändert. Plötzlich kam Geld in die Realwirtschaft, wir haben Angebotsstörungen, die Inflation kehrt ja zurück, Zinsen mussten steigen. Und dann wir das Problem, dass alle die Geschäftsmodelle, die auf billigem Geld basieren, unter Druck kommen. Die Silicon Valley Bank hat ja eigentlich nichts Böses gemacht, die haben solide Staatsanleihen gekauft. Sie haben den Fehler gemacht, zu glauben, die Zinsen würden nie steigen und hatten deshalb plötzlich Verluste. Sie wäre auch noch nicht so schlimm gewesen, nur dann haben die Gelder, in die Gelder abgeflossen sind, mussten sie die Verluste realisieren. Die Folge war die Insolvenz. Ähm, und wir haben sowas noch an, auf anderen Gebieten. Wir haben Gewerbeimmobilienmarkt, wir haben Private Equity, Venture Capital, wir haben viele andere Bereiche. Ich rede mal global, ich rede jetzt nicht von Österreich, Deutschland, wobei es wahrscheinlich auch dort unter Umständen hier und da Probleme geben kann. Und das macht mir mehr Sorgen. Also, ich glaube, die bankensysteme wird man auf allen Umständen ähm, stabilisieren. Mir machen eher die Sorgen, die Schattenbanken, andere Bereiche. Und ich will nicht ausschließen, dass, wenn die Zinsen weiter jetzt steigen oder länger höher bleiben, dass wir da noch weitere Unfälle sehen werden. Was eben das Grundproblem ist, wir haben eben zu lange darauf gesetzt, dass wir Probleme, die entstehen durch zu hohe Verschuldung, durch noch mehr Schulden bekämpft haben. Und da nähern wir uns meines Erachtens dem Endspiel, wo es eben nicht mehr ewig so weitergeht. Und das könnte eben zu etwas mühsameren Anpassungen äh, erforderlich machen. Und das werden wir auch im Euro erlauben, äh, werden wir den Euro noch diskutieren, auch in der
0: Eurozone vermutlich erleben. auch das wird vermutlich zu neuen Spannungen führen bei den Mitgliedsländern des Euros. Ja, also ich glaube auch, dass das Bank. jetzt kann ich nur von Österreich natürlich äh, hauptsächlich sprechen als österreichischer Finanzminister, aber ich glaube schon, dass das äh, Bankensystem, äh, die, die Bankenwelt in Österreich äh, sicher ist, auf jeden Fall, das Geld ist sicher, äh, auch weil die Banken in Österreich schon aufgrund der letzten Krise, aufgrund der Bankenkrise äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die haben sie sehr gut gemacht, äh, waren jetzt die letzten Jahre sehr erfolgreich. Natürlich muss man immer die Situation beobachten, aber ich glaube auch, dass diese zwei Fälle jetzt Silicon Valley Bank, und auch die Credit Suisse natürlich schon hausgemacht auch waren. Wir haben, Sie haben die Silicon Valley ähm, erwähnt auch und, und beschrieben, das unterstütze ich zu 100 Prozent. Und bei der Credit Suisse ist es halt auch so, dass aufgrund von diversen Managementwechseln, ähm, aber auch von Hedgefonds, die ja vielleicht falsch bewertet worden sind, ähm, durchaus Fehler passiert sind. Das war auch absehbar. Gerade bei der Credit Suisse war es durchaus absehbar, zumindest von Experten, und das glaube ich nicht, dass in Österreich passieren kann. Also bei uns ist das Geld sicher.
1: In der nächsten Folge des Finance Friday hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und Daniel Stelter. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Show Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin,
0: alles Gute!